0: ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos dos horas a puro fútbol. En México, el campeón arrancó a puro gol. Mientras tanto, a nivel dirigencial, en la Federación Mexicana de Fútbol, todo seguirá igual hasta el 2026. Hablando de eso, muchos sectores, incluidos sectores del periodismo, están ansiosos y reclaman ya el nombramiento del técnico para el tri. Rotundo fracaso de un joven futbolista mexicano que se fue a Europa con todas las ilusiones. Aunque le habían dicho, te estás apurando. En Conmebol cada vez hay más plata, lo que podría evitar la fuga de talento al viejo continente. ¿Qué harán los europeos si eso llegase a pasar? Rodri Fáez está en Riad, en Arabia Saudita, con la previa de la Supercopa Española que va por ESPN Deportes, donde mañana juega el Real Madrid frente a Valencia y el jueves lo hace el Real Betis frente al Barcelona. Toda la previa, atención, Rodri, Rodri Faez, perdón, en una nota exclusiva, con Andrés Guardado hablando de la realidad del fútbol mexicano. Y ayer lo decíamos, un televidente desde Puerto Rico, el amigo José Pepe Montemayor, eh, nos decía del problema que hay en el fútbol en la Isla del Encanto. Ahora, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no seguimos y no sabemos mucho, por no decir nada de lo que pasa dentro del fútbol puertorriqueño. Pero sí nos llamó la atención que aparentemente el Comité Olímpico de Puerto Rico está intercediendo en la vida de la Federación Mexicana y del fútbol puertorriqueño. Por lo tanto, hemos conseguido el contacto con el presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, el señor Iván Rivera, quien va a estar con nosotros hoy para darnos un poco de luz de lo que está pasando y a la vez poder saber un poco de un sector que todos tenemos olvidado. Porque como todos trabajamos por el rating, desde ya les digo, Puerto Rico no nos da rating. Pero de vez en cuando me parece a mí que es importante. ¿eh? ¿Eh? Exacto, es importante es bueno, ¿eh? para que haya... ¿Cómo? No terminé. Eso es muy bueno, Eso me
1: gusta. Eso que usted dijo. No me importó que no, no terminó. Ya es muy largo. La introducción muy larga. Es muy, muy bueno eso que me gusta. Eh. Eso
0: me gusta. Ah, sí. Sabe, sabe, ¿Sabe una cosa?
2: Está bien. Cosa, me
0: voy a ir a la está pausa. Bien. Y cuando regrese bueno, de se la va pausa para. recién usted, bueno, pero usted... Usted recién va porque a porque le, que pero, le lo me interrumpe Ya lo programas Ya pues lo vamos, decidí. De arranque más ya me complica es una la vida. Una verdad. Me voy a la pausa y al volver del aplauso de la pausa. Yo sí soy de Puerto tenemos Rico. Tenemos a la banda. Usted muy iluso, y hoy, por cierto. ¿eh? Los saludos empiezan al revés. Hoy los saludos no. No me saluden, los ni me
1: saluden Conmigo. Los saludan, no me salude. van a al revés. La información pausa, que yo volvemos. traigo no la maneja nadie. ¿eh? Venga.
0: La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
3: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Bien, estamos de regreso y lo dije recién, porque ya de entrada me molestó el señor Pereira eh, hoy comienzo al revés y saludo primero a la dama, a la señora Carolina Gracias. de las Alas eh, Caro tiene el saludo por favor que no se le olvide si puede, si tiene el contacto hable con Salomón Rondón y avísele que seguramente va a pasar dar vicisitudes para cobrar ¿eh? Eh, está a punto oh, de firmar que la boca, con que River que la por dos años más un año más, avísele a Salomón Rondón que seguramente en algún momento se le van a retrasar en sus pagos. Se lo digo, eh. Conozco el paño. ¿Tan así? Sé lo que pasa ahí. ¿Tan así? Sí. ¿Tan así? Sí. El, sí. el otro, sí. a ver,
4: está el Salomón Rondón y el otro que suena también supuestamente para River es eh, el mismo Santos Borré, que suena no, para No, Tigres, Santos Borré llega a Tigres. Tigres... No, no, escúcheme, sí, escúcheme. Para, para, sí. Borré suena para Tigres, comprado por Tigres, y para River, a préstamo.
0: No, a <risa>
4: préstamo. ¿no? Entonces, entonces, dicen que... Esa, ¿Qué, se ¿Qué se vienen las a reír?
1: ¿Qué se vienen sí. a reír? Claro, que La verdad es que me calienta. La verdad es que me calienta. Sí, sí, River sí, sí. No lo deje hablar, Santos, señora. Borré, que en Europa señora, no este es un momento. Y ahora, señora ahora, fue la señora, fue este Europa, es de Europa. Al entrar en Frankfurt, este no hace goles. Momento, y realmente lo está reviviendo River. Señora, por favor. Santos Borré
0: la tiene por clara. Por ya algo pasó quieren por volver. ahí no quiere por volver. Por algo quieren volver. Santos Borré va por a llegar a, a Tigre. La,
1: mire, mire, la Mire, para usted, no, no diga su no diga es al aire. Nacho Fernández está volviendo. <ríe> Cranevíter, sí, perdón, está claro, volviendo. porque lo iba a agarrar. Iba a agarrar. Se, molestó. se molestó. Danube. Se molestó Pereira,
0: se molestó sí, Pereira. Sí, me molesté, no me
1: molesté.
4: Y otra cosita, y otra cosita. Carlos Andrés Gómez extremo por sí. derecha de Millonarios un jugador jovencito eh, de 20 años, eh, sacó lo mejor de él un técnico que se llama Gameiro después otro día les puedo hablar de él eh, va para el Real Salt Lake así que para que no digan que tenemos abandonada la MLS Real No, Salt yo Lake creí
0: que Lake usted me iba a contar a lo de Teo Gutiérrez creí que usted me iba a contar lo de Teo
4: Gutiérrez Pero que, pero bueno, que quiere ahora que le para para de Teo honesto, Gutiérrez
0: eh. o sea, De Teo Gutiérrez De Teo Gutiérrez <ríe> que hizo un concurso para juntar plata para los más necesitados rifando uh -huh. una camiseta firmada por Leo Messi no hubo uh -huh. ganador y se quedó con la camiseta y se quedó con la camiseta <risa> y no la puso nuevamente eh, a, a, para bueno, rifarla de nuevo Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez ha
4: tenido muchas polémicas en su vida fuera de los vestuarios y adentro, así que no me extraña
0: esta, Jorge. Bueno, bueno. David, señor del Valle, eh, el saludo para usted. ¿Cómo le va? Bien, Jorge, un fuerte abrazo.
5: El minuto en televisión es muy caro, Jorge. Ya hemos sí. tenido 10 minutos. Vamos directamente al tema, Jorge. La gente está esperando sí, nuestra sí. opinión. ¿De qué? ¿De qué? De todos los temas que tenemos hoy. Hoy quiero decirles por ejemplo, algo del fútbol mexicano. ¿eh? Quiero decirles algo muy importante del fútbol mexicano.
0: Lo del fútbol mexicano es increíble. Anoche Pachuca le hizo cinco goles a, a Puebla, le ganó cinco a uno. Y, y hoy. hoy, hoy por qué es increíble? Pa parece como que todavía existiera el saca técnico. ¿eh? Hoy ya ponen en duda la continuidad de Eduardo Arce, el técnico de Puebla. Dicen que si no le gana Querétaro mm. este próximo fin de semana, seguramente le den salida. Y lo más grave, Qué ¿saben barba. quién llegaría en lugar de Eduardo Arce? Qué barba. ¿Quién? Michelle Leaño. ¡Oh! Que, que o sea, por cierto, como fue del, de
5: del árbitro, usted no dice nada, ¿eh? Como fue Pachuca del árbitro, usted se calla. Fue ese no, usted arranca el programa No, de... no, 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 Lo de anoche no, fue increíble. No, no,
1: no. Marcelo Mi... bueno, Vicirleaño anda con el cerrucho en la mano, ¿eh? Así lo sacó Bucetich. Bueno. Lo cual, así, así sí. procede él. Sí, sí.
0: Mande, sí. Mándele, mándele la página web del, de la motosierra que usted maneja, hablando de eso. Mándele la hueva a no, yo, le, la, yo, la, yo la manejo motos. para
1: este programa, no para sacar técnico, sí. para este programa. Sí,
0: bueno, señores, a, usted, sí, a ver, a ver, a ver va, vayamos al tema. Escucho, sí, hay fin. una preocupación ayer en Picante, <risa> donde, por cierto, participó usted. Hay una preocupación y un apuro Dicato, impresionante porque decidan quién va a ser el próximo técnico de la selección mexicana. Sí. Digo, esto, esto, esto me hace acordar a lo que yo hablaba ayer cuando el domingo escuchaba a Pereira eh, y con Mauricio Pedrosa hablando de si había sido penal o no. No de que el VAR intervenía de manera antirreglamentaria. Esto es lo mismo. Oh, vale, vale. Esto es lo mismo. O sea, es que buscar un técnico sin arreglar los males que tiene el fútbol mexicano dentro de tres años y medio estaremos de nuevo hablando de lo mismo que hablamos con Osorio, que hablamos con el Tata, y por no ir más atrás, ¿no? Por no ir más atrás. ¿Pero hay intenciones
1: de cambiar cuándo, señor? el camino? No, sé. no, hay no sé, pero acá
0: no hay que reclamar un técnico, acá hay que reclamar un solo torneo largo hay que reclamar fuerzas básicas en todos los equipos. Sí. Hay que reclamar ascenso y descenso. Hay que reclamar cosas que le cambien el panorama al nuevo técnico de la selección Sí, vaticana. estoy de acuerdo. Pero no, estoy de acuerdo. no, periodistas y todo lo que quieran. Es un nuevo técnico ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Señoras y señores, no, es verdad, es verdad. me da mucha pena. Da, bueno, por cierto, se da cuenta, pero usted no lo dijo anoche, usted no lo dijo eso anoche.
1: Entonces, <risa> Dentro
0: de los pocos entonces... que me dejan
1: hablar, porque es peor que este programa, ¿no? acá por lo menos puedo hablar un poquito, ahí prácticamente no hablo nada, porque si no se mete uno se mete el otro, pero bueno, entre seis intentamos ahí ¿vio? ganar el espacio. Eh, decía algo David sobre una comisión, que estarían armando una comisión eh, de selecciones... Y no era ni claro, que no tenía la información muy bien si era para manejar el técnico para manejar cambios. Y se habló sobre este tema. Y yo lo dije en un momento. Sí. Claro que había que buscar otros cambios. Cambios de lo que está mencionando usted, Ramos. Por supuesto. Y lo mencionamos por arriba. Después Pero hay una reacción inmediata de la mayoría de los periodistas en la mesa, como en México como en la mayoría de los lugares. Este técnico sí, este técnico no. Por ahí se perfila, por ahí va la mayor 100%. cantidad de opiniones. Entonces pasa desapercibido lo que uno dice. pasa desapercibido. Al punto que yo proponía en un momento el nombre de Nacho Ambrís, no, Nacho Ambrís no, porque perdió la final con, contra Pachuca en lo que fue el enfrentamiento Ambrís-Almada. Hay que ir más allá de eso. Ya, es es increíble, es de increíble. Fotos, pero no hay intención increíble. de hacerlo, no hay intención de hacerlo.
0: Es no, increíble.
1: no, no, tampoco se está enseñando el camino. Pero,
5: pero mire, eh, el éxito o el fracaso es algo multifactorial. Jorge ya mencionó muchos factores que se deberían de cambiar en el fútbol mexicano perfecto y coincido con todos ellos pero cuando hablamos puntualmente del nuevo entrenador, aquí se está cometiendo un error conceptual no podemos exigir a X o Y entrenador cuando todavía no hay un director deportivo, generalmente esa persona que sabe de fútbol, tiene que ser la encargada de presentarle a los dueños perdón, los tres perdón, perdón, finales. Ordiales
0: sigue, ¿no? Ordiales sigue sí,
5: sí Jorge, sí. pero Jaime Ordiales, en teoría. Jaime Ordiales para mí no pesa, yo tengo el nombre yo tengo el nombre que tiene que no, ser no el encargado pesa, pero de es. dirigir todo el proceso de selecciones mexicanas. Ese nombre es el señor Ricardo Peláez. Es increíble no. que a día de hoy no, no aprovechen no. que está aquí. Tiene
0: como quiere cambiar la imagen. Ricardo
5: Peláez, un tipo de fútbol, un tipo de fútbol, un tipo que pero, sí, fracasó en Chivas. Y esto me sirve bien. de manera perfecta para ejemplificar algo que yo he venido diciendo. Para lavarse Fracasar la cara con en un Ricardo proyecto, Peláez. No, 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 no. yo no me lavo la cara con nadie. Yo no vengo aquí a ganar amigos como usted. Fracasar en un proyecto Ojo. no te convierte en un fracasado. El señor Ricardo Peláez fracasó en Chivas y lo sostengo. Ricardo Peláez es el primero en darme la razón. Un si Todas las entrevistas que ha dado después de su salida de Chivas. Pero cuando hablamos del director de selecciones nacionales, tenemos que tomar en cuenta la carrera, el conocimiento, y en esos rubros no hay otra persona mayor calificada que el señor Ricardo Peláez, probado en América. Pero ¿por qué no su... Antes que eso, sí, va, antes de con la selección antes de eso de antes, de... Pero el llegó como un antes
0: de cambiar al director deportivo hay que este cambiar tipo. las bases del fútbol mexicano y sí, ya dije las cosas que hay que cambiar. Pero Ramón. Para cambiar esas la bases, usted
5: necesita un tipo que sepa de fútbol y no los dueños no, del fútbol mexicano. No,
0: pero eso pasa por otro lado. Una cosa. Se cree que es, el nuevo Jaime Ordiales. A ver, se yo digo qué tanto hay que, que saber de ¿tiene fútbol. Tiene la capacidad. ¿Qué? perdón, de devolver el ascenso y descenso. Tiene la capacidad, eh, Ricardo Pelá, de decirles tienen que tener fuerzas básicas todos los equipos. Tiene la capacidad de decirles tienen que reducir los extranjeros. ¡No! Usted está empezando a hacer la casa por el techo del Valle. Le falta experiencia a usted. Aquí hay que sí, a usted le sobra de abajo. Yo, claro que sí que me sobra. Pero, a ver, le voy a decir, miren lo que le voy a decir para graficar, para graficar. Si hacen lo que yo vengo diciendo hace tiempo, pueden llegar más lejos en un mundial hasta con Michelle Leaño, ¿eh? más lejos de lo que llegó el Tata hasta con Michel Leaño. Miren lo que, es que, que, es que, no, hay que ser, no hay que hacer un enemigo del fútbol. Una gran cantidad de futbolistas elegibles. La escucho, señora.
4: Jorge, no hay que ser un erudito del fútbol para que estos cambios se hagan. O sea, esto ha salido en los periódicos, en las páginas web. Nosotros lo hemos dicho, lo ha dicho el Tata Martino, lo ha dicho el que estuvo atrás, lo ha dicho el mismo Miguel Herrera cuando interviene como, como periodista o, o, en una, eh, o en una mesa de, de panelistas. O sea, eh, al final, yo creo que lo único que se necesita en el fútbol mexicano es la voluntad de quererlo hacer. La pregunta es, los directivos del fútbol mexicano, los que mandan en el fútbol mexicano están dispuestos a sacrificar aunque sea un poquito Ay, no hablemos de sacrificar hablemos de tomar las decisiones que hay que tomar el negocio no se les va a dañar yo creo que el que, el que les tenga que vender la idea, les <coughs> que tiene que decir a los directivos del fútbol mexicano es que el negocio no se les va a dañar lo que tienen es que ceder un poquito cambiar un poco no, no creer que todo va a ser de la misma manera y los resultados van a ser diferentes, como lo dice usted constantemente pero, a ver, no tiene que ser Ricardo Peláez José el que llegue como director deportivo para hacer estos cambios, ascenso extranjero,
0: Exacto. Eh, no eso es no partidos, se trata de no, no jugar partidos de Zoom contra no sé equipos de tercera categoría mm, yo creo que, de que se hagan de
4: 4 Si para usted
5: cambios. lo mismo torrado
4: que Peláez. para usted lo mismo
5: no
0: no 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 yo, no, yo, no, ni no, ni ahí. no 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 ver, yo, no que que no 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 no
1: no 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 todos coincidimos en la mesa que hay que hacer muchos cambios. Que no hay intención en México sí. en hacerlo. Pero eso no quita uh -huh. que igual hay que buscar técnico para la selección. No También. hacer los cambios y cruzarse de brazos. Hay que hacer las dos cosas. Y el técnico para la selección uh -huh. hay que empezar a, a buscarlo ahora. Es más, Pero Liga presionen Naciones, primero por lo otro y no por el la, técnico. La Liga de Naciones.
0: Presionen por lo son otro, cosas que es más paralelas. Que el técnico. Son Pueden cosas traer a Guardiola Ivana, y van a, con suerte, inmediatos. juegan un quinto partido. Pero además... Que va a ser siempre lo mismo. Y van a reclamar al nuevo, al nuevo Aldo Rocha del 2026, al nuevo Pocho Guzmán del 2026, al nuevo Diego Lainez del 2026. Y van a estar en la misma, muchachos. Acá sí. hay que cambiar de raíz ¿Quieres saber? todo. Todo.
1: ¿Quieres saber? Ah, pero, lo que pero, me pero, enteré. Pero... Sí. Dijo, diga, pues, y después le cuento lo que me enteré de la selección sí. mexicana que tiene la estrategia pero no tiene la táctica eh tiene la estrategia ya planificada pero no la táctica siempre
0: trae eh, así no se la trabaja pero bueno
5: usted, diga a José usted. y después le cuento quiero, quiero conocer esa información no yo lo único que quería decir es que cuando hablamos del fútbol mexicano o de la selección mexicana puntualmente Tengo muchas escuchar veces a Andrés siempre Guardado. sale el paralelo de siempre sale el paralelo de Estados Unidos bueno Estados Unidos tiene una liga sin ascensos y sin descensos, por eso cuando yo hablo que es algo multifactorial, son muchas cosas que se tienen que corregir, pero al final de cuentas, cuando hablamos de una selección mexicana de fútbol, el entrenador, el director deportivo, esa mancuerna es clave para tener un buen proceso que culmine en resultados positivos.
0: Le cuento lo que... Pues está, lo guardado, que
4: está guardado, ah, está guardado. Bueno, sí, vale. quiero
0: escuchar guardado. Cuente Pereira y de ahí voy con guardado, ¿eh? que habló en exclusiva con Rodri Fáez.
1: Perfecto. La Federación Mexicana de Fútbol ya se comunicó con Miguel El Piojo Herrera. Ya se comunicó con ¿Ah, él. ¿Ah, sí? Mi informante me dice, así, textualmente, se lo voy a leer, se lo voy a leer. Lo primero que le han pedido es recibir asesoría profesional para controlar su carácter. Le interesa a la Federación Mexicana el carácter de Miguel Herrera, ese carácter explosivo que insulta a los árbitros, que ya lo, lo llevó a, a ser marginal de la selección. Es un punto que la Federación hace... Y de la América ...en también. la comunicación que tuvo. Y también tigres. Eh, la idea de la Federación es buscar un técnico... Piensa que con esto solucionan el problema, lo cual están equivocados. Año, año. Es decir, firman por un ¿Qué? año entonces, si rinde, anda bien continúa en segundo año, si anda mal afuera viene otro, le dan un año Qué anda bueno. bien, segundo año le da bien, tercer año le está bien, cuarto año y completa ya el ciclo mundialista de los cuatro años para que de esa manera ellos consideran que el técnico no se va a tirar a dormir la siesta y decir, ah ya está, yo llego dirijo al mundial y después me voy, ya no me importa más esto mexicano, no, no, no para entrar en esa actitud, entonces quieren hacerlo año a año, como para tener una motivación extra el técnico va decir, no, tengo que cumplir... Toman pastillas las, las para hacer las cosas mal. Eh. Hacen cursos
0: de cómo hacer las cosas Totalmente. mal. Totalmente. Hacen cursos Totalmente. de cómo hacer las cosas mal. No, vamos a hacer Totalmente. una cosa. Cuando regresemos, nota exclusiva. Nota exclusiva de Rodri Fáez con Andrés Guardado. Eh, yo sé que ya viene Fáez. Después de Guardado vamos con Fáez. Eh, porque... Eh, 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 esto no es cortar y hacer chorizo. Vamos a hacer una pausa y al volver habla Andrés Guardado de este tema. Si no me escuchan a mí, escuchen a Guardado. Volvemos.
3: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: En momentos de decisiones importantísimas en lo que refiere al futuro del fútbol mexicano en general, de la selección nacional en particular, nuestro compañero Rodrigo Faes, eh, en Riad, donde el Betis el jueves va a jugar con el Barcelona, habló con Andrés Guardado. Y aquí está eh, puntualmente este tema de lo que es el fútbol mexicano ...en el área de CONCACAF ahora. Aquí está.
6: Hablando un poco de, de México, de lo que pasó con la, con la selección en Qatar y demás... ...ya un poco con la distancia, eh, ¿has pasado página? ¿O ¿Cuesta todavía pasar página?
2: Cuando es una cosa así tan... tan grande porque es un Mundial y porque es cada cuatro años... ¿no? Es, es, ...es difícil estar en un Mundial... Eh, es más difícil dar vuelta a la página, ¿no? pero lo dije en una entrevista también eh, hace poco, en un evento que tuve, que dentro de todo lo negativo que pasó y el fracaso que fue para nosotros, eh, creo que ha sido bueno para abrir los ojos un poco como fútbol mexicano, ¿no? que nos falta realmente darnos cuenta de muchas cosas que estamos haciendo mal, no solo de parte de los jugadores, que obviamente somos los principales que, que tenemos que, que darnos cuenta de uh -huh. que nos falta, pero también a nivel fútbol mexicano, ¿no? a nivel liga, a nivel directiva, a nivel eh, prensa, todos, ¿no? todos, afición, eh, que creo que puede ser un buen borrón y cuenta nueva, obviamente los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero sí creo que esto nos debe de servir para, para realmente eh, mover, como dice, mover la cautelera y decir, a ver, algo 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 está fallando aquí, no algo no estamos haciendo bien, llevamos unos años donde eh, creo que nos ha alcanzado Estados Unidos o nos ha rebasado, Canadá nos ha, se nos ha puesto también ahí. ...para dónde vamos o qué queremos como, como fútbol mexicano, ¿no? Y, y en, ese, en ese aspecto lo veo positivo, ¿no? Pero yo creo que si vamos rascando y vamos viendo y realmente nos damos cuenta de muchas cosas que... ...o la gente que se encarga de esto se, se pone sobre una mesa y dice, a ver, uh -huh. vamos paso a paso, paso... ...vamos eh, a, a decisión por decisión, qué está bien, qué está mal, uh -huh. hasta dónde podemos corregir, hasta dónde no podemos corregir... ...porque entiendo también, vuelvo a repetir, que de la noche de mañana es muy difícil que el tema económico también influye mucho, entonces no sé, yo creo que sí más allá tenemos que encontrar un equilibrio dentro del fútbol mexicano donde lo deportivo eh, sea igual de importante que lo económico. ¿no? Soy un fiel creyente que las cosas bien hechas llevan su tiempo uh -huh. y lo que queramos corregir de la noche a la mañana creo que no va a funcionar, es, es más de lo mismo, ¿no? creo que en México en las últimas decisiones que se han tomado, vuelvo a repetir, con el respeto y siempre desde afuera, porque no lo sé, siento que hemos ido tapando hoyos, ¿no? Me decir, ay, eh, esto, y vamos a, to a tomar esta decisión, eh, tal, vamos a quitar el ascenso y descenso porque tenemos este problema. Y, no sé, siento que ha ido a hacia adición, vuelvo a repetir, desde afuera, ¿no? No sé. Pero creo que es momento de tomar una decisión de un proyecto largo, y que ser conscientes de que las cosas bien hechas llevan, llevan su tiempo y hay, que, y hay que darles y dedicarles ese tiempo ¿no?
6: hay que hablar con los responsables y que pase lo que
2: pase que cuenten contigo ¿eh? <risa> no, yo la verdad que tengo bastante apertura con el presidente de hoy en día y, y, y he tenido conversaciones con él y yo, él sabe mi, mi punto de vista un poco y, y la verdad que creo yo que nos toma en cuenta ¿no? sobre todo a los que tenemos tiempo viviendo la selección y viviendo, sobre todo, los que hemos vivido otro fútbol y otra manera de hacer las cosas y otra manera que podemos aportar algo, ¿no? Y yo creo que él está abierto a eso y que todo el todo mundo que quiera aportar y que quiera ayudar eh, es bienvenido y él lo sabe, ¿no? Entonces, el día de mañana ya veremos.
0: A ver, esto está clarísimo, mm. ¿eh? Esto, ojalá que los directivos del fútbol mexicano escuchen lo que acaba de decir Andrés Guardado o escuchen lo que dice José del Valle, que con Ricardo Peláez empieza a solucionar todo. Señoras y señores, México está tarde para el 2026. Sí, puede pasar algo como pasó con Marruecos en este pasado mundial. Un golpe de casualidades y se mete allí. Pero, proyecto para dar el salto de calidad por encima del resultado circunstancial, no lo tiene. No se arregla con un director deportivo, ni se arregla con Pep Guardiola de técnico. Esto se arregla cambiando las bases de casi todo el fútbol mexicano. No de todo, hay algunas cosas buenas, pero cambiando las bases de casi todo el fútbol mexicano muy bien pongo de Andrés Guardado estamos en la misma línea estamos en la misma línea, pero se creen que acá ahora a ver quién va a ser el técnico y qué va a cambiar eso también es noticia eh? no hicimos no, 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 sí la
1: cancha eh? Guardado tiene razón no, pero no también es importante saber quién va a ser el técnico mañana eh? ya le dije, en dos meses de fecha FIFA ahora, eh, dice Guardado ojalá que esto, lo que nos pasó le abra los ojos a los directivos la sensación es que mm. los, los directivos siguen con los ojos cerrados no los quieren abrir, no los quieren abrir. Tienen su negocio y corren un riesgo de perder su negocio si empiezan a cambiar claro. el este circo.
4: Claro. Eh, primero ver, que todo, porque
1: deje de sacar de contexto las palabras de
5: los compañeros. No le quiero decir mentiroso, uh -huh. Yo no dije que con Ricardo Peláez se acaban los males endémicos del fútbol mexicano. Arranqué mi comentario diciéndole que el éxito y el fracaso es algo multifactorial y que usted tenía razón en los motivos que acababa de desgozar. Después le dije que para nombrar a un entrenador primero hay que nombrar a un director deportivo. Segundo, me gusta lo que dice Guardado, me gustaría que lo diga con mayor convicción. Cuando abre el paraguas y dice, no, yo lo veo desde afuera. No, Andrés Guardado, usted no lo ve desde afuera. Desde afuera lo ve Jorge, Hernán, Carolina y yo. Usted, Andrés Guardado, está en la cocina del fútbol mexicano. Lo que acaba de decir, dígalo, pero con un poquito más de corazón. Ahí lo apoyo. Un poquito más de Ahí lo apoyo, por bien no apoyado. Otra okay. cosa. Y para finalizar, para finalizar, Bien en el diagnóstico, pero se equivoca cuando traza paralelos y dice Estados Unidos y Canadá. Canadá no tiene una liga profesional. Estados Unidos no tiene ascensos ni descensos como el fútbol mexicano.
0: Sí, pero no, sí, pero no, no, yo no, creo no, que. No, no. Discúlpeme. Pero yo creo que que Canadá no eso. tiene liga profesional, pero deportivo. se recuesta muy bien en la MLS. ¿eh? Se recuesta muy sí. bien en la MLS. Por lo tanto, del Valle, eh, es, es sí, verdad. Sí, se recuesta,
1: pero, sido, ¿eh? pero, pero no, no, no. Es verdad sí, eso. Tiene sí, es una mejor liga. Sí, señora.
4: Es un buen momento para escuchar a los referentes, Guardado ya ha dicho que no va a jugar más en la selección mexicana, un tipo que tiene cinco mundiales, que está desde el 2007 en Europa, a ver sí es verdad, de repente le falta un poquito de convicción en las palabras, pero te lo está diciendo, te lo está diciendo se tapan hoyos con cada una de las decisiones que se toman, eh, eh, el jugador está demasiado cómodo, o sea... Ahí están la, las palabras. De, por eso yo digo, no hay que ser un erudito tampoco para saber cuáles son los males del fútbol me, mexicano y entender. A ver, me escribió un amigo por ahí y me decía, es que no hay estructura, no hay estructura en el fútbol mexicano. ¿Cuál es la estructura del fútbol mexicano? ¿Cómo, cómo, cómo se sabe cómo se juega en el fútbol mexicano? El entrenador Exacto. llega y hace lo que quiere a nivel de mayores. El entrenador llega, a ver, no hay un estilo de juego definido. Que, a ver, no es que hay que casarse con un estilo de juego, pero ¿a qué juega la selección mexicana? ¿Cuál es la propuesta para, para los equipos de fútbol? ¿Qué, ¿Cuál es la constante a nivel de categorías menores? ¿Quién es el técnico que manda? ¿Qué se quiere, un técnico extranjero o un técnico local? Es decir, es todo muy a la improvisación y así es muy difícil conseguir las cosas.
0: Bueno, el técnico es lo último, insisto, para mí. El técnico es lo menos importante de la situación hay que Jorge, hay no, técnicos no. que marcan. Con no? otro técnico Cuando no hay materia mundial, prima no me diga que el técnico no importa. Cuando no hay materia prima suficiente, el técnico es lo menos importante. Acá lo más importante es tratar, y no sé cómo, de apurar los plazos para que cuando estemos en el 2025, el técnico que sea tenga la posibilidad de una mayor elección y no que le pase lo del Tata Martino, donde ya no sabía qué iba a hacer con el número 9, por decir algo, donde habían jugadores que no estaban en el nivel de una selección que va a disputar un Mundial con pretensiones. O sea, el técnico hoy es de lo menos importante. El técnico va a ser muy importante cuando falte un año. Ahí va a ser muy importante. Vamos a la pausa. Cambiamos de tema. Al volver, Rodri Fais desde Riyadh en Arabia Saudita, Real Madrid-Barcelona. Volvemos. Bien, como ustedes saben, mañana a partir de la 1 y 30 de la tarde en la pantalla haya de ESPN Deportes... Arrancamos la cobertura de la Supercopa Española que se juega en Arabia Saudita. Mañana juegan Valencia Real Madrid. El jueves lo hacen Real Betty frente a Barcelona sábado y domingo, tercer puesto y final. Eh, allí está un hombre que hasta altura, calculo yo, debe ya de hablar árabe. Se pasó no sé cuánto tiempo en Qatar, ya está en Arabia Saudita. Tal vez la empresa esté pensando en mudarlo, estabilizarlo en esa región del mundo, ahora con la presencia de Cristiano Ronaldo y seguramente algunos otros jugadores de nivel mundial que van a estar llegando por allí. Y creo que a él también le gustaría mucho eh, poder eh, ubicarse en ese sector del mundo. El señor Rodri Fáez a quien ya saludamos y le agradecemos por este rato que nos da para que nos meta un poco en ambiente de lo que está pasando previo a este primer partido de mañana entre Real Madrid y Valencia. ¿Cómo le va, señor Rodri Fáez? ¿Cómo está usted?
6: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, si la empresa, o la empresa mejor dicho, puede estar pensando en mandarme para aquí, para Arabia, para Qatar, para Oman, Bahrein... Otra cosa es que yo quiera, ¿eh? porque <risa> quizá en algún momento del año sí, pero en este momento del año ya te digo yo que yo, que soy de frío, del norte de España y demás, o sea, no me esperaba esto, y menos mal que me he traído el abrigo, porque estamos con viento, con frío, hace frío en el... Es que no esto, esto no lo hubiera yo imaginado, hace frío en el desierto, pues aquí estamos muertos y casi congelados, porque madre mía, la que está cayendo ahora mismo. ¿Cuánto, ¿Cuánto, y, ¿Qué y temperatura hay cura? ahora,
0: por ejemplo, ahí en Rial?
6: Mira, temperatura, aquí engañan Hasta con la temperatura La temperatura te pone el teléfono El teléfono terminal, te, el terminal móvil Te dice que estamos en torno a 9 grados Yo te digo que ahora mismo tendremos una sensación Térmica de aproximadamente 3, 2 grados sobre cero
0: O sea que imagínate uh, ¡Qué bárbaro! Uf. Complicado, eh, complicado Bueno, a ver eh, La gente, hay expectativa allí eh, conociendo lo poquito que conocimos de Qatar y, y la poca idea de fútbol que tiene la gente de ese sector del mundo, ¿hay expectativa mañana eh, clientismo por este Real Madrid-Valencia eh, ¿o, o, 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 o qué se espera? ¿Regalarán las entradas?
6: No, a ver, eh, no, se espera, no se espera un lleno, Jorge, pero sí que se espera una entrada muy, muy, muy grande porque para ellos es el evento deportivo del año y eso que, que a pesar de que de que Cristiano Ronaldo ha aterrizado aquí hace apenas dos semanas, ¿no? Eh, aquí la gente está muy volcada, hay, hay un poco más de tradición futbolística en Qatar, de hecho bastante más, porque aquí la selección, sí. la liga es muy potente, muy fuerte, de hecho los clubes de Arabia Saudí también son muy potentes dentro de lo que es el continente asiático, digamos que hay una base mucho más sólida de de lo que había en Qatar, e incluso, te voy a decir, que por las calles, no habiendo colorido, o el colorido que debería de haber, sí que es cierto que, que la gente lo comenta, la gente comenta, ¿Ah, sí? la gente habla y tienen ganas de ver al Real Madrid y al Barcelona, lo que pasa es que tienen ganas de verlos a los dos enfrentarse en la final del domingo, por sí. lo cual Valencia y Betis, para los de aquí, sí que es cierto que son, son comparsas, dicho mal y pronto, y con todo el respeto a los dos clubes históricos de España, pero digamos que a los saudíes lo que les importa es Madrid, Barça y el resto
0: poco. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, antes que nada, felicitaciones, acabamos de disfrutar hace un ratito la nota que le hiciste, a guardado un espacio de la nota donde hablaba de la realidad del fútbol mexicano y eso, ya lo tocamos ese tema. Eh, pones en contexto ahora la realidad de este Real Madrid, viene de perder frente al Villarreal, ha sido muy autocrítico Carleto Ancelotti, ¿Está golpeado el equipo o ya dieron vuelta a la página y no pasa nada?
6: Hoy tuvimos la suerte, además, Jorge, de, de estar con Ancelotti y hacerle una pequeña entrevista previa ¿Ah, ¿sí? al entrenamiento, que, por cierto, el Real Madrid ha entrenado ha entrenado en, la, en las instalaciones de, del equipo de Cristiano Ronaldo en al Nazar eh, Dijo Ancelotti por cierto una cosa muy importante, dice que tiene ganas de, de verle y le he preguntado, de, oye, pero ¿os habéis visto o no os habéis visto? Y dice, todavía no, por lo cual es posible que haya algún tipo de de acercamiento de, de Cristiano Ronaldo para visitar a sus ex compañeros. pero he visto a un Carlo Ancelotti eh, digamos más sonriente de lo que yo esperaba porque conozco a Carlo Ancelotti desde hace bastantes años eh, después de la derrota contra el Villarreal el equipo está tocado sobre todo a nivel defensivo porque dista un mundo este Real Madrid actual de lo que era el Real Madrid del año pasado que era sólido en ataque, sólido más todavía en defensa y ahora solo queda Courtois y poco más eh, a nivel de vestigios de lo que ...pudimos ver el, el año pasado ¿no? Y encima... ...te falta suamini te falta David Alava, ...que los dos se quedaron en Madrid... ...hoy Mendy... Eh, no ha entrenado porque es duda para el partido de mañana por una sobrecarga en los gemelos. O sea, todo lo que le puede pasar en defensa al Real Madrid le está pasando y eso hace que Ancelotti esté intranquilo. Ha dicho que quiere ser un bloque de nuevo, tanto arriba como atrás, pero aún así le he visto sonriente y le he visto confiante, sobre todo de cara a enfrentarse al Valencia, que no atraviesa por su mejor momento de la temporada.
0: A ver, está claro de que tiene muchísimos problemas. Hace mucho rato que en lo personal... Eh, vengo señalando que el Real Madrid juega poquito. Esto ha enojado a muchísima gente, porque, claro, eh, el yo de atrevido decir juega poquito y es campeón de la Champions, ¿qué es lo que está viendo Jorge Ramos? Bueno, sí, yo veo cosas que otros no ven, inclusive en este programa. Eh, pero lo cierto es que hay mucha crítica para Rudiger, hay mucha crítica para Mendy, hay mucha crítica, inclusive ahora, no mucha, pero hay crítica para el nivel de Alaba, porque la verdad, este Alaba no tiene el nivel eh, que supo mostrar cuando recién llegó al Real Madrid, y en lo personal estoy viendo un descenso importante, tal vez tengas la explicación, del mismo Benzema. Eh, eh, ¿Qué se articula allí alrededor de todo esto?
6: Bueno, lo primero que en defensa el equipo ha bajado mucho, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, a Rudiger. Le está costando adaptarse un poco al Real Madrid, y eso que empezó bien, pero ha tenido un pequeño bajón, militado no es que diste demasiado, pero pero no es el mismo del año pasado, los laterales lo contábamos en un artículo que publicamos esta semana en ESPN.com es un drama lo de los laterales porque Carvajal está siendo demasiado irregular porque te combina partidos muy buenos a nivel europeo sobre todo con, con partidos bastante flojos en la liga y luego lo de lateral izquierdo, Mendy eh, imaginaos cuál es el rendimiento y cómo están de contentos, entre comillas, con él esta temporada y el año pasado en el Real Madrid que se están planeando y, o planteando, mejor dicho, incluso una una posible salida en, en, el, en el mercado de verano. O sea, son cosas que están pasando en el Real Madrid y que están a la luz de todo el mundo... ...y esto no es ir contra el Real Madrid ni ser destructivo, es contar lo que está pasando... ...que es una realidad. Hay que echar un poco la vista atrás y ver cuándo fue la última vez... ...o las dos últimas veces, mejor dicho, que el Real Madrid dejó la portería a cero. Una fue en Valladolid el otro día y la anterior había sido creo que el 18 de octubre contra el Elche en octubre estamos hablando, ¿no? Y luego en el resto yo creo que al Real Madrid le falta chispa, más que eh, juego porque juego hay, pero le falta esa chispa que el año pasado tenía, esos trucos de magia que de repente en un momento dado eh, se sacaba de la chistera Modric, vemos a Cross que está jugando bien pero que no es el mismo tampoco del año pasado y que seguramente está atravesando un pequeño bajón físico y también psicológico porque no sabe si va a seguir la próxima temporada en el Real Madrid o va a colgar las botas, tendremos que esperar hasta el mes de febrero y arriba es lo de siempre Benzema es muy bueno pero con tan poca continuidad como le están dando las lesiones, pues está haciendo que con su edad esté bajando muchos enteros. Y eso se nota muchísimo porque es el hombre que marca goles, pero también el que crea y el que hace mejor al resto.
0: Seguramente mañana Cross va a ser el sustituto de Chavamini con, con Valverde y Modric ¿no? en el medio de la cancha. Rodri, Benzema, Vinicius arriba y el tema es cómo arma la línea de cuatro.
6: Yo creo que la línea de cuatro va a sacar a Carvajal, eh, a Militao, a Rudiger y creo que igual, creo que igual, dependiendo un poco de, de lo que ocurra esta noche entre Ancelotti y su almohada, porque tiene muchas cosas que consultar a Ancelotti, a pesar de que hoy haya dicho que lo tiene casi todo decidido, lo de lateral izquierdo, si Mendino llega... Eh, no descartemos un camavinga, no descartemos un camavinga de lateral izquierdo, que ese eh, experimento ya lo hizo Ancelotti, ya lo hizo el Real Madrid, lo vimos también en el Mundial con Francia y vamos a ver, vamos a ver qué, qué ocurre porque puede ser una opción, ya que Odriozola hoy se ha entrenado con el resto apartado, mejor dicho, del resto de sus compañeros porque se está recuperando y da la sensación de que para mañana tampoco llegaría. Pero hasta última hora de, o, o los últimos compases, mejor dicho, de, de los problemas del partido, no sabremos si Mendy llega o no, lo cual sería una solución importante para Ancelotti.
0: Rodri, rápidamente, porque sabemos que tienes otros compromisos, algo de Barcelona, aunque no juega hasta el jueves, eh, ¿tienes algo para informarnos?
6: Bueno, Barcelona es uno antes y después del partido contra el Atlético de Madrid. Eh, estuvimos el otro día también en el Metropolitano eh, y además pude ver la, la celebración y el cambio de, del rictus facial de los jugadores del Barcelona antes y después del partido y no te puedes ni imaginar. Más allá de, de la actualidad deportiva, que ya la sabemos todos, el equipo ya está aquí, llegó hoy hasta la ciudad, hasta la ciudad de, de Riyad, aquí en Arabia Saudí, pero es que el Barça es otro. Tenía muchas dudas, el Barça y el propio vestuario, incluso el entorno del Barça con el partido. El Atlético de Madrid se ganó, no de una forma tan brillante como muchos esperaban, pero sí de una forma bastante práctica, lo que viene siendo también el Barça de Xavi en los últimos meses y, y el rictus de, de, de los jugadores, muy jóvenes la mayoría de ellos, cambio y se da un poco esa opción eh, durante esta semana de, de poder conseguir un título que yo creo que amansaría muchísimo. No esas críticas, pero sí esas dudas que hay en torno a Xavi, al equipo, por el rendimiento un tanto irregular en cuanto a juego del último mes. Pero ya te digo que están tranquilos, están relajados. Hablábamos con gente muy cercana al vestuario en las últimas horas y nos dicen que, que ellos están confiados y que, a pesar de que el Betis llega bien, porque llega bien y el Barça no está en su mejor momento, ellos están confiados en poder pasar el, el domingo y jugar esa final.
0: Dos preguntas en una y te liberamos. Eh... Posibilidades de Memphis Depay llegar al Atlético de Madrid tras la salida de, de Joao Félix. Y la otra, lo que dijo en las últimas horas eh, José Pedrerol en el Chiringuito, de que al final de esta campaña el Cholo Simeone se va del Atlético de Madrid. Tú manejas algo de esa información.
6: Bueno, con respecto a nuestro buen amigo Josep Pedrerol, amigo común además, Jorge sí. y Obviamente yo no voy a A desmentir sus informaciones, pero la información las informaciones que nosotros en ESPN manejamos es que Cholo Simeone quiere seguir en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid quiere seguir con el Cholo Simeone, le falta un año y medio de contrato, es decir, que terminaría no este mismo mes de junio, sino el del próximo año, el de 2024, y la intención de las dos partes es que Cholo siga siendo el entrenador del Atlético de Madrid, salvo catástrofe, y esa catástrofe sería no meterse a final de este año entre los cuatro mejores de la liga española. A partir de ahí... Yo el resto de informaciones que tienen los otros compañeros la respeto, pero la información que venimos contando es esta y es eh, muy fiable, muy fiable porque viene de dentro y está doblemente confirmada. Y luego, lo que comentabas de Memphis Depay y el Atlético de Madrid, es una opción que está ahí, es una opción que está ahí. Yo no la veo la mejor posicionada para nada, porque es muy complicado que Mephis Depay acabe llegando al Atlético de Madrid. No lo doy por imposible, ojo, pero creo que hay otras opciones encima de la mesa que sí que podrían tener algo más de protagonismo y de favoritismo a día de hoy. Y ese nombre es el de Borja Iglesias, porque el jugador del Betis... Es un hombre que gusta mucho en el Atlético de Madrid, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Saben perfectamente cómo es, se han informado a nivel personal, a nivel profesional, les gusta mucho. A nivel de juego, al Cholo Simeone es un hombre que le aportaría muchas soluciones. Y Yo creo que a día de hoy, por lo menos, salvo que cambie, es una opción cara, también te digo porque el Betis no lo debe bajar, salir por, por 4 euros, digamos, yo creo que como mínimo 30, 35 millones en principio, y eso es algo muy caro a estas alturas de mercado, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque todas las opciones están abiertas, y lo importante era quitarse a Yago Feliz en Medio, ya se lo han quitado, por lo cual ahora vía libre.
0: Bueno, fantástico el informe, Rodri, te dejamos en libertad, te agradecemos por este rato, y ya mañana se complica un poco para tener el contacto contigo, porque, digo, vamos a estar eh, terminando el partido, el post, o sea, el del partido eh, del Real Madrid frente al Valencia, lo vamos a tener acá en Jorge Ramos. Si hay,
5: Subana, si hay empate, ¿no, hay, hay tiempo extra, ¿no, Rodri?
6: Sí, eh, José del Valle, mis disculpas públicas, porque sí que es cierto, no, no. Que antes me había escrito, pero tenía tal lío que se me olvidó, no, tranquilo. Se me olvidó responderle. Si sí, mañana si hay empate, hay, hay prórroga, por tanto, sí, sí.
0: Ah, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, mañana, entonces seguramente con el después de lo que pasa en el partido, eh, estaremos eh, contigo nuevamente para tener en vivo las reacciones a lo que haya sido el resultado del mismo. ¿eh? Un abrazo. Una pregunta. <risa> Una Cavani, hora, ejemplo, Cavani con algún dime. problema físico. ¿Va a ser de la partida mañana?
6: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque por experiencia y sobre todo jugando contra un Real Madrid, al final la última palabra la va a tener el jugador y me consta que él quiere jugar, por lo cual no lo doy por hecho al 100%, eh, solo tiene dos bajas eh, Genaro gatuso, que son Nico y Samu Castillejo, pero el resto está disponible y al final le preguntarán y yo creo que el uruguayo dirá que sí, o sea que doy por hecho que mañana será titular. Jorge, en la próxima, Jorge, cuando hables de Danubio,
0: Cor es el uruguayo na surgido en Danubio, cuando hables de Cavani, perdón. El uruguayo surgió en Danilo. Jorge,
4: no, así nos reformamos. Le
0: quedó un, ¿sí? sí, le, ¿Eh? le un minutico a Rodri. Le quedó un minutico a
4: Rodri. Le quería preguntar rápido: si había algo que le hubiese llamado la atención de la entrevista con Guardado? Que no, que no dijera al aire y que nos quisiera compartir, porque siempre es bueno para nosotros. A ver, ¿Qué hay más allá con los mexicanos?
6: Bueno, eh, yo lo primero de la entrevista me quedo con ese titular que, que están en, en las redes sociales de Jorge Ramos y su banda, es decir... Eh tanto Estados Unidos como Canadá nos rebasaron, que eso creo que es algo importante, creo que además ha sido un hombre con los pies en el suelo, muy maduro en su discurso, sabía perfectamente lo que quería decir y cómo lo quería decir, pues estaba escuchando antes que le faltaba esa pasión, yo creo que él analiza desde la distancia y desde la frialdad que creo que necesita una situación como la mexicana, creo que para mí ha estado de 10, ¿eh? o sea, para mí Andrés Guardado ha estado de 10, es un tío espectacular con el cual hablar de fútbol porque habla de todo y con, y con conocimiento de causa y yo creo que sabe lo que tiene que hacer México, la Federación Mexicana él confía en que se les escuche tanto a él como a alguno más de, del núcleo duro de, de la selección que quiere que esto mejore y hay muchos cambios que tiene que hacer México hablabais antes que escuchaba José del Valle los ascensos, descensos, etcétera pero yo creo que él también se refería sobre todo a las fuerzas básicas, que es algo en lo que tiene que trabajar México, la Federación y también la Liga de Métis.
0: Abrazo, Rodri, muchas gracias
6: Y mañana después del partido voy a coger el escudo de
0: Jorge Ramos y su banda y a besarlo, eh Claro. Muy, bien, muy bien, perfecto, perfecto. Señoras y señores, en vivo desde Riyadh vía satélite, lo que cuesta el satélite, ¿eh? y sin embargo acá lo tenemos, al señor Rodri Faez, en la previa de lo que va a ser... ¿Usted sabe por qué fue Rodrigo y no Moisés? Eh, bueno, eso no lo decido yo, lo decide Misterio... Pues no, yo, 91, yo lo sé.
5: Lo Usted sé. lo sabe por, qué? por las inclemencias no, ¿por qué? del tiempo. Moisés es pecho frío. No, no aguanta
0: ese mm. tipo de clima, Rodrigo,
5: aguanta todo.
0: ¿Qué, va? qué bárbaro, qué bárbaro. Pobre Moisés Llorén está sacrificando en París. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio y él está allí en la ciudad luce. Vamos a la pausa, volvemos. Porque mañana juega el mejor del mundo, Lío Messi. <risa>
7: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Hoy comenzamos hablando del básquetbol de la NBA dado que los Denver Nuggets vencieron a Los Ángeles Lakers con un partidazo de Jamal Murray que anotó 34 puntos y un Nikola Jokic que sigue dando vueltas cabezas con su undécimo décimo triple doble en lo que va de la temporada increíble. La campaña que está teniendo el reinante dos veces, jugador más valioso de la NBA... Al equipo de los Lakers no jugó LeBron James con una dolencia en el tobillo, hay que recordar que también estaba fuera Anthony Davis, sin embargo el conjunto angelino ha levantado su nivel en el último mes de acción, los Denver Nuggets no obstante se consolidan por ahora como el primer preclasificado de la conferencia del Oeste. Y hablando de equipos que están a paso firme, los Boston Celtics hicieron lo propio, también consiguieron un éxito ante los Chicago Bulls liderados una vez más. Por Jason Tatum, otro de los grandes candidatos al MVP en esta temporada. Boston, a la mitad de la campaña, porque se han jugado exactamente 41 partidos, tiene el mejor registro de la NBA, es el primer reclasificado de la Conferencia del Este y cuidado que el techo parece ser el límite para un equipo los Celtics que se quedó hambriento el año pasado después de quedarse en la puerta y haber perdido en las finales de la NBA. Seguimos hablando de la conferencia del este y del baloncesto porque los Milwaukee Bucks es uno de los equipos que lo sigue a paso firme. Por ahora el tercer sembrado en el este. Está Boston, está el equipo de Brooklyn y después Milwaukee. Pero Milwaukee sigue ganando y esto es lo increíble. A pesar de que no está saludable. Chris Middleton sigue sin ver acción para el conjunto de los Bucks, lo necesitan, es su segundo mejor jugador cuando Giannis Antetokounmpo está rodeado de lanzadores perimetrales, es que ese equipo de Milwaukee es realmente peligroso. Aún así, revirtieron un déficit de 17 puntos y le cortaron la racha de 4 victorias consecutivas al equipo de los Knicks de Nueva York y algo me dice que cuando llegue la postemporada Milwaukee Bucks van a ser tal vez el equipo más peligroso de la conferencia del este. Ya lo sabes, por center todos los días, una de la mañana horario del este, 10 de la noche horario del Pacífico, esto ha sido por center, ahora.
0: Bien, en un ratito ya nos vamos a ir a Puerto Rico para... No, perdón, perdón, voy a aclarar algo, no, 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 no. Pereira del Valle. ¿Cuándo salimos? Carolina. ¿Cuándo salimos? No, no vamos a ¿Qué? Puerto Rico. No vamos a ir. Para, no? Porque ustedes en cualquier momento se levantan y empiezan a aprontar la sí, maneta. Eh, no, no, no. Un claro. día satélite vamos a ir a Puerto Rico con el presidente de la Federación ah, de Fútbol ver, de Puerto Rico, el señor Iván Rivera, eh, En un ratito, en un ratito. Vos, Terranos,
1: que en este 2023 no hemos hecho un solo viaje, ¿eh? Ni un solo viaje. vacaciones sí, este si sí. sí, recién empezamos. Ni vacaciones. Sí, empezamos. Ni vacaciones nos hemos es verdad.
0: Tomado. No me importa. Bueno, eh, bueno ¿Puedo eh, de las Hablando de vacaciones. Corto. Sí. sí.
1: El Real Madrid es el equipo con menos obligaciones de título en este campeonato, que por cierto es el equipo menos importante de todos los que disputan. Estoy... Xavi tiene que ganar Estoy... algo con Barcelona. Valencia y Betis la oportunidad de ganar algo. Entiendo que el Betis ganó la Copa del Rey. Pero son equipos que no festejan títulos. Una buena oportunidad. título de dos partidos. Real Madrid la ganó la última sí. edición, Ganó la Liga. Ganó la Champions. Está para otras cosas.
0: De acuerdo. Sí. Eh, pero está para muy ahí. pocas cosas. Ganar Perdón. la Liga. Y con este fútbol que está mostrando, no está para mucho más que poder <coughs> pretender ganar la Liga. Eh. Sí, Carolina.
4: Perdón. Pero estos títulos, a ver, obligación no la tiene. Es más, yo creo que Real Madrid con lo que ha ganado últimamente... Obligación no tiene, pero pero el Real Madrid está para eso. O sea, el Real Madrid es un equipo que no necesita jugar bien para ganar títulos. Y le da seguridad, y, y si le da sabremos eso. Y, 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 y le da un poquitico de crédito y tienen de dónde agarrarse. O sea, al final, torneo que disputa el Real Madrid, torneo que se le exige ganar.
5: A ver, eh, son, así, eh, Hernán pone dos valle. temas distintos. Hernán pone dos temas distintos. En la segunda parte de su comentario coincido, si establecemos un escalafón en el orden de prioridades del Real Madrid, la Supercopa de España es el torneo menos importante. Pero por favor, no le quitemos al Real Madrid la obligación y la responsabilidad de ganar este título porque va a enfrentar a equipos de la Europa League, a equipos de la Conference League y a otro equipo que no le alcanzó para clasificar a ninguna competencia de Europa. Hernán Pereira. Él exige este Madrid, títulos. No es River. Al Real Madrid no hay eh, que cagüetearlo, ¿eh? Tiene que por ver, River. Él exige que títulos. Por, por el poder adquisitivo, por todas las herramientas que tiene el técnico, por favor, mínimo hay que exigirle que gane este torneito.
0: ¿Qué tiene que ver, ya, River? Ya. Él exige títulos. La gente al Real Madrid exige títulos. Es de lo que vive. No, sí, eso como se dijo Carolina. Al Real Madrid.
5: Eh, eh, quiero decirle título, algo a usted, Jorge. Le voy a dar sí. crédito a usted en algo. Para que vea para en que tantas vea que yo cosas. Escucho. Sí. sí, sí, sí. Yo escucho. Usted siempre ha dicho que Real Madrid y Barcelona se hacen los enemigos en la cancha, pero que fuera de ellas son compadres oh, claro. y terminan amañando absolutamente todo. Y sabe y que si no Super vea usted Copa lo que pasa, usted con la le Superliga. da la razón. Como en la Superliga, pero esta Supercopa de España, usted le da la razón en algo. Por clasificar, solo por participar, Real Madrid y Barcelona ya tienen 3.100.000 millones euros asegurados. El Valencia, que va a jugar el mismo torneo que Real Madrid y Barcelona, nada más le dan 2 millones. Al Betis le dan un poquito más de un millón de euros. Por participar, los cuatro equipos deberían de recibir la misma cantidad de plata. Después sí, vienen los premios por victoria. El equipo que termine ganando eh, esta Supercopa de España se gana 2 millones de euros en ese partido final. Es decir, el Madrid o el Barcelona, por jugar este torneo, si lo ganan, reciben más de 5 millones de euros después. Esa diferencia económica se traduce a una diferencia a la hora de luchar, a la hora de tener más recursos y a la hora de tener equipos más competitivos en la cancha. Por eso, Hernán Pereira, al Madrid le tenemos que exigir que gane este título también.
0: <risa> eh, y es cuando claro. usted dice... De, de la plata que podrían recibir la verdad que no puedo dejar de sonreírme no los negocios del Barcelona y Real Madrid Barcelona, vamos a suponer que gana hasta Supercopa de España le, se ganaría 5 millones y algo, bueno no le va a alcanzar uh -huh. para pagarle la decisión que tomó la FIFA a Mateu Fernández, un futbolista que trajeron de Brasil por el que ya dieron dinero y que después a través de un correo electrónico lo corrieron tienen que pagarle 7 millones y pico de euros. Al Real Madrid, para un jugador que en su momento vendieron, creo que por 30 millones, hoy tendrían que pagar algo así como 70, como Hakimi, no le serviría para mucho, ¿no? Y es lo que quieren para el lateral derecho el próximo verano. La verdad que hacen cada negocio es el Barcelona y el Real Madrid. Only, only in Spain. Only in Europe. Only in Europe. La verdad que no.
4: Este, este fue el torneo no lo... de Piqué, ¿no? El de la polémica de Piqué. Y lo... que ayudó claro. a conseguir su Exacto, exacto. Que... Este
0: fue el torneo de sí, sí, la polémica sí, sí. de Piqué.
1: Me imagino Qué que bueno. estará viajando, ¿no? Que estará en Arabia Saudita, porque tiene que recibir, por supuesto, él es uno de los organizadores del campeonato.
0: Uno de los que trajo la idea tal sobre vez. la mesa. Seguro. No, a lo mejor, a lo mejor para, digo, para calmar las aguas, no necesariamente. Mandó a su oh. novia ahora, que no sé cómo se llama. Las aguas y se pueblo, calmaron. O sea, Pasa. Bueno, bueno. Señores, punto y aparte. Punto y aparte. Ayer lo decíamos. ¿Qué está pasando con el fútbol de Puerto Rico? Un uh, televidente nos dejaba saber de una... de un distanciamiento entre el Comité Olímpico puertorriqueño y la Federación de Fútbol de Puerto Rico. Nosotros no somos ni siquiera conocedores de lo que pasa con el baloncesto dentro de Puerto Rico. Pero creímos que era importante. Mi primera reacción, ¿cuál fue? Que eh, el Comité Olímpico eh, de cualquier país no tiene derecho en lo absoluto a intervenir en una federación de fútbol de ese país, en este caso de Puerto Rico. Pero de ninguna en el mundo. Son dos entidades totalmente diferentes, totalmente eh, libres de manejarse. Vamos a ir a hacer una pausa y al volver vamos con el presidente de la Federación de Fútbol de Puerto Rico, el señor Iván Rivera, para que nos explique qué está pasando, pero también para saber un poco del fútbol de la Isla del Encanto, para ver qué pretensiones tienen ¿Quieren meterse por lo menos a competir mejor en la zona del Caribe? ¿Qué posición ocupan dentro de lo que es CONCACAF? ¿Qué tanto apoyo de CONCACAF los caribeños, y en este caso Puerto Rico, están teniendo? Al volver de la pausa. Eh. Pausa y volvemos. Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos de Norteamérica y en esa palabra libre encaja eh, su condición de autónomo en el fútbol cuando hablamos de la Isla del Encanto. Se maneja, no es parte de la MLS, no es parte de los Estados Unidos y tiene su propia Federación de Fútbol. Su presidente es el señor Iván Rivera, que ya lo tenemos en línea y le agradecemos mucho, Iván, porque nos permita esta oportunidad. Todo esto surge de ayer de una inquietud de un televidente allí eh, donde canta el coquí, que nos decía que la Federación de Fútbol y el fútbol de, de Puerto Rico está de alguna manera en algún conflicto con el Comité Olímpico puertorriqueño en lo cual nos cuesta a nosotros entender qué conflicto puede haber cuando según el conocimiento nuestro eh, y usted no va a desasnar si estamos equivocados en algo son dos entidades totalmente separadas que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra por lo menos así es ...en el mundo en líneas generales... ...no sé si habrá alguna excepción... ...donde la propia FIFA... ...según sabemos nosotros... ...no permite... ...intervención alguna de otra entidad... ...en este caso el Comité Olímpico Local... ...como tampoco la FIFA... ...no tiene la capacidad... ...de intervenir... ...en los comités olímpicos locales... ...de ningún país del mundo... ...Iván, muchísimas gracias de nuevo... ...y cuéntenos, pónganos al día... ...qué es lo que está pasando... Y si esto le genera a usted un inconveniente para seguir desarrollando su actividad como presidente del organismo. ¿Cómo está usted?
3: Primero que todo, gracias por la oportunidad, Jorge. Gracias a toda la banda. Eh, para mí, agradecido que me den la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, eh, empezando por, por lo último. Eh, realmente nosotros seguimos funcionando como federación. Eh, la inquietud eh, proviene porque viene una... Recibimos una carta del Comité Olímpico del País, eh, que nos están dando hasta el 12 de este mes, en los próximos dos días, para entregarle un documento en el cual expliquemos el porqué ellos no deben eh, eh, sugerirle al Pleno eh, el, el suspendernos o hasta expulsarnos de, del Comité Olímpico. Y todo viene porque en noviembre eh, Puerto Rico tuvo un, una asamblea, eh, un otro nombre le llaman en otros países Congreso, acá también la vamos a llamar ahora sí, en el cual se aprobó eh, unas enmiendas del estatuto de la federación, el cual excluía eh, el tribunal de arbitraje que ellos tenían. Y por ahí es que comienza el tema, es un tema de gobernanza. Y no sé hasta dónde llegaron ustedes, pero se resume en que a nivel eh, internacional existe el Comité Olímpico Internacional con sus federaciones internacionales. Y como tú bien eh, mencionas, Jorge, eh, tiene tiene cada uno su autonomía para resolver sus problemas y siempre tienen de última instancia un, un tribunal de, de arbitraje, que es el que todos conocen como el TAS o el CAS, depende de cómo lo esté mencionando, y en Puerto Rico existía un tribunal eh, existe realmente a nivel comité olímpico que es previo a esa última instancia el cual el comité olímpico del país eh, obliga, si se puede decir de una manera a todas sus federaciones que son del país a que tienen que eh, obtener eh, o, o acatarse a ese tribunal. Y ahí es donde está el choque de la Federación Internacional, en este caso FIFA y CONCACAF, con relación a ese tribunal. Y por eso es que está ver, esa, esa preocupación.
0: <risa> Iván, Iván, a ver, eh, seamos bien pensados. Eh, pienso yo que quien sea el señor presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, sus asesores seguramente, seguramente no se informaron bien de cómo funciona esto del mundo del fútbol, donde su casa madre es la FIFA, que ni siquiera permite ya no intervenir a un comité olímpico. No permite la intervención gubernamental en ningún país. Inmediatamente, inmediatamente, que hay una intervención gubernamental la FIFA intercede con la amenaza de suspender al fútbol de ese país hasta que el tema no se arregle. O sea que el Comité Olímpico de Puerto Rico no tendría absolutamente ningún poder sobre un organismo al que no se le permitiría funcionar. Yo quiero creer que ellos no están bien informados y que una vez que se informen bien se darán cuenta que ellos no tienen vela en el entierro del fútbol, que ellos deben de preocuparse de, de las otras disciplinas del deporte y es un organismo que es muy importante para el desarrollo de la juventud y todo. A ver, ¿dónde está el tema? ¿Qué puede pasar en los próximos dos días? ¿Y cuál es su preocupación mayor en relación a esto? Usted ya ha hablado, me imagino, con Concacaf y con, con Mebol, que son las dos entidades a las que usted se debe, a la que se debe la Federación de Fútbol de Puerto Rico
3: ¿no? Sí, este, nosotros acá en, en Puerto Rico, cuando comenzó el, el tema eh, hicimos paralelamente lo, los dos procedimientos, uno eh, tratamos de reunirnos directamente con el Comité Olímpico eh, en dos ocasiones y no realmente no recibimos respuesta a favor solicitando reuniones directamente y no, no fueron positivas la respuesta. Nunca obtuve la oportunidad. Pero paralelamente se trabajó con FIFA y con CONCACAF. Esto duró muchos meses. Esto no viene de, de ahora. ¿no? Esto no es un tema ah. nuevo. Y FIFA precisamente el apoyo es total tanto de FIFA como de CONCACAF al nivel de que FIFA eh, nos, nos brindó la oportunidad de tener a una persona de gobernanza de FIFA trabajando con nosotros previo a esta toma de decisiones con los delegados de nuestra federación y y luego de, eh, de la decisión también enviaron una carta. Hubo hasta dos cartas aprobando de que sí, lo que estábamos haciendo era el camino que ellos querían y deseándonos el mayor de los éxitos porque era una como que era una decisión local a nivel delegado de la federación. Y luego con, con la aprobación enviaron una carta diciendo que estaban orgullosos del buen trabajo que se estaba logrando y que eso mismo querían mantener la no injerencia de un tercero, como bien explicabas en, hace unos minutos en el tema de que se metiera alguien del Gobierno o del Comité Olímpico, entre otros. So que A nivel apoyo, tanto Fifi y con CAF sí lo tenemos. A nivel local también obtuvimos el apoyo de los delegados porque fueron los que lo aprobaron. So, aquí es un tema de, de poder explicar que, mira, eh, quizás ese tribunal que tienen a otro tipo de federaciones eh, no hay problema, pero para el fútbol, para las indicaciones del fútbol internacional, pues está en contra por diferentes cosas, por la independencia, por la manera en que los cogen, Tienen muchas cosas que para FIFA, bien sabes todo lo que ha pasado en los últimos años, ellos han tratado de mejorar y lo que están buscando es que sea lo más independiente posible y lo menos viciado posible. Y ellos, honestamente, veían un, veían un peligro en aquel momento y al nosotros sacar a ese tribunal, de porque estaba previo en nuestros estatutos al nosotros sacarlo en noviembre, y no estar. Ese es la, el choque que hay de, de un tema de gobernanza. Y por ahí, pues, quieren quizás afectarnos de una manera u otra, en otras cosas que pueden ser hasta deportivas.
0: Bueno, no, no, no entiendo por dónde ellos van a poder afectar, porque más allá del próximo jueves, que es 12, que es la fecha límite, estoy convencido que el viernes ustedes van a seguir funcionando con todo el respaldo de FIFA, que al fin y al cabo es lo único que les interesa, y que el Comité Olímpico Local no sé. Eh, el gobernador de Puerto Rico se ha expresado, tiene intenciones de intervenir en esto, porque de otra manera no veo dónde se puede agarrar el comité olímpico puertorriqueño.
3: No, no lo que están tratando es de quizás llevar un mensaje con relación a, a nuestra clasificación histórica con el fútbol femenino a los Juegos Centroamericanos y que es el, nuestro real, creo que nuestro único vínculo. Eh, porque nosotros por el nivel que teníamos no participábamos de, de los torneos olímpicos, eh, no, no llegábamos a esa instancia Las chicas el año pasado eh, obtuvieron esa clasificación y tienen el pase a los Juegos Centroamericanos. En esa oportunidad creo que, que por ahí están tratando de mezclar un tema de gobernanza con un tema deportivo, ¿no? que ahí terminarían ellos mismos afectando a, a lo que viene siendo nuestro fútbol femenino. Pero bueno, tenemos, como bien dice nosotros entregaremos la, la información que nos solicitan y siempre estamos dispuestos a, a poder charlarlo, porque yo creo que también, como bien mencionado es una falta de información de otras áreas.
0: Eh, eh, seguramente lo es. Eh, que tenga conciencia el Comité Olímpico Local que lo único que van a lograr es afectar a estas chicas que deportivamente consiguieron esa clasificación. Nada va a cambiar para la Federación de Fútbol de Puerto Rico, pero sí le harán un daño muy grande a las jovencitas, a las damas, que lograron esa clasificación y que por una decisión del Comité Olímpico puertorriqueño, no por el fútbol, ¿eh? por el Comité Olímpico puertorriqueño, no van a poder participar, ¿eh? Eh, me parece a mí. Bueno, Pereira, del Valle, de la Sala, tenemos eh, al señor Iván Rivera, y me imagino que ustedes también tendrán muchas preguntas para él. Eh, adelante.
1: Seguro, seguro. El saludo, señor Rivera. Eh, le saludo a Hernán Pereira. A ver, ¿hay algún otro interés que tenga el Comité Olímpico en el fútbol de Puerto Rico, que de repente uno desconoce?
3: Bueno, entiendo que no. Realmente... Si, si lo llevamos a un tema deportivo como lo mencioné, ahora es que nosotros tenemos la oportunidad de estar por primera vez en, en un evento deportivo que está en el movimiento olímpico y en un tema eh, económico, pues no sé eh, en cuatro años que voy a cumplir en marzo en la federación mientras recibimos un tema económico de FIFA de aproximadamente 10 millones de dólares en los cuatro años eh, de, del comité olímpico podemos haber recibido, creo que son 110 nos llegaron a aprobar en algún momento Creo que fueron 170, 170 mil dólares y recibimos como 110, ni siquiera recibimos los 170. Sobre interés, honestamente no creo, no creo que tengan algún otro interés. ¿Y ellos, ellos aportan algo, el Comité Olímpico aporta algo al fútbol de Puerto Rico? No, realmente nosotros tenemos relación como todas las federaciones, somos parte del Comité Olímpico de tu país a través de lo que dice la carta olímpica pues tenemos un deporte durable, tenemos una afiliación a una federación internacional y acatamos lo que dice la federación internacional que son las tres cosas que, que la carta olímpica exige para que tú seas parte, so, pero de ahí en adelante yo creo que cada cual está, está trabajando a su manera y no, no, no creo que al sí CIE utilizamos una que otra infraestructura pero también nosotros desde que del albergue olímpico en este caso que actualmente están nuestras chicas Preparándose al Juego Centroamericano, o ayer empezó la llegada de la chica, y hoy empezó el, el campamento en preparación, A pero todo eso es pago por la federación y a, hasta el mantenimiento de la cancha de ahí lo estamos haciendo nosotros o que no, no. Claro.
1: Entiendo. A ver, la última de mi parte para dejar a, a José, a Carolina a los compañeros. Y es una especulación, es una especulación. Eh, ¿Puede que el Comité Olímpico quiere ser parte de ese dinero que la FIFA le otorga a la federación de Puerto Rico como al resto de las federaciones del mundo? Quiere aprovechar esa parte de esa tajada del dinero del fútbol, que es el deporte que más dinero eh, genera en el fútbol? ¡Qué mal pensado,
3: futuro? Pereira! que es usted? Sí, ¿Qué pienso
1: mal. Pensado,
0: pero bueno, bueno pero, pero pregunto, pregunto. Oh,
3: ¿Piensa mal y no. acertarás? Eh, mira, realmente son cosas, yo creo que bastante profundas y fuertes, ¿no? Yo creo que no, no, no. Ellos tienen su sus ingresos de parte del gobierno porque reciben ingresos de parte del gobierno y privados, o que no, entiendo que no va por esa línea, yo sé que una de las cosas que también se enmendaron era que si, que eso sí es un detalle aunque suene fuerte, pero estaba una de las cosas que se enmendaron en noviembre decía que si la federación en algún momento había un, un tipo de disolución el dinero y todos los bienes o todo lo que tenía que nombrar la federación iba a donde ellos, cuando el, los ingresos el porcentaje era de con de gasto eso perdón, Pereira. Que se, que se cambiaron.
0: Perdón, Pereira, perdón. Perdón, Pereira, sí. perdón.
1: Tranquilo, ya con ese perdón, ese perdón habla por sí solo. Ay, ¿Cómo perdón, fue entonces Pereira. si la federación se resolvió? Si estaba, podemos decir, si la federación estaba suspendida, era manejada por el Comité Olímpico.
3: No, eh, la manera de, del tema de la suspensión. Eh, lo que hace es que te apartas de los beneficios que te pueda dar el Comité Olímpico como federación, que en nuestro caso pues son oh. bastante nulos y, y el otro tema era apartarte también de las competencias olímpicas, que también eran nulas, que nosotros la única que clasificamos fue ahora so que, por eso eh, son dos, es un choque interesante si se puede decir de una manera, porque nosotros tenemos todo lo, lo <coughs> económico y lo competitivo como ustedes bien conocen, con el tema de la Federación Internacional y nuestra región, que que es CONCACAF, y ahí tenemos el apoyo, por eso lo mencionaba el orden, si tenemos el apoyo de nuestra Federación Internacional y de nuestra región, que es con CONCACAF, y tenemos el apoyo del órgano supremo, que viene siendo nuestro Congreso como Federación, pues ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es un tema de, de evaluar eh, que quizás lo que ellos tienen pues no, no es para todo el mundo o no se lo puedes aplicar a todo el mundo, porque la Federación Internacional como ustedes bien conocen, FIFA, tiene unos adelantos tanto legales como en otras áreas, administrativo por encima de quizás otra federación internacional que no le está exigiendo esos detalles Correct. a, a las federaciones miembros locales
5: muy buena información, Iván un saludo para incrementar mi conocimiento sobre el fútbol de CONCACAFI del Caribe, me encantaría ir a Puerto Rico con una invitación suya pero no se ha atrevido sería, eh, del Valle
0: eh. usted le está pidiendo yo me sumo, no ¿eh? no se atrevido
5: Sí, Jorge, para, para empaparnos más, nosotros somos gente de fútbol, tenemos que estar cerca de Iván, cerca de la gente de Puerto Rico, donde por cierto, perdón, perdón, todas perdón, las tardes, sintonizan Jorge Ramos y su banda. Iván, aprovecho que lo tenemos Iván. acá sobre el tema de la intervención del Comité Olímpico, a mí ya me quedó bastante claro el panorama, pero quiero aprovechar para que nos cuente sobre su proyecto deportivo. Usted fue electo como presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol cuando nada más tenía 29 años. Cuéntenos qué ha hecho para impulsar el fútbol en la isla puertorriqueña.
3: Mira, yo creo que es una gran pregunta, eh, para, para comenzar no estoy solo, eh, sí entré con 29 años, pero hemos hecho mucho, pero ha sido un equipo de trabajo desde el comité ejecutivo, la toma de decisiones, fue gente eh, muy comprometida y todo el staff, pero nosotros nos basamos en, en varios temas que en áreas estratégicas, todo, organizar todo el tema administrativo y de gobernanza precisamente, como temas como estos, crear todo el tema reglamentario, co colocar la, la gente indicada para hacer los trabajos, y después pasábamos al tema competitivo, desarrollo técnico, que era otra área. Creamos todo lo que viene siendo la, la licencia de los entrenadores y de los árbitros. Hemos creado que, que tengas oportunidad, que si te vas a involucrar en el fútbol, tengas a dónde ir a capacitarte y ser parte eh, del uh -huh. proyecto. Y por ende también la federación empezó a tomar control, como, como la mayoría de las federaciones del mundo, de las competiciones. Y de las competiciones juveniles, que es donde empiezan a ver los talentos para las posibles selecciones nacionales. Y luego eso hizo, todos esos pasos que los acabo de resumir en un minuto, pero llevamos años trabajando, eh, hizo que podamos eh, tener mejores resultados a nivel selección nacional. Empezamos a subir de la liga C a la B en, en la Nations League, en, la, en el área femenina en la selección nacional, en la 17 y en la 20 el año pasado llegamos cuartos de CONCACAF. Por encima de nosotros estaba México, Canadá y Estados Unidos, eh, que es un dato no menor. Eh, claro. ¿Qué sucede? Todo, para todos para todo esos detalles, Tenías que ganarte la confianza y empezar a crear la estructura, ¿no? Y vuelvo y te digo, fui, fui parte fundamental en cuestión de la planificación, pero es un trabajo de mucha gente eh, que yo represento gracias a Dios y que, bueno, estamos orgullosos de poder ir cambiando. De ahí es que llega después Dave Sarachan a, a ser nuestro, nuestro entrenador de la selección nacional, que fue ex entrenador de Estados Unidos y mundialista en el 2002. Pero para tú obtener esa oportunidad de que gente como Dave eh, puedan confiar en un proyecto, es que las cosas están, se están haciendo bien desde la base.
5: Una más de mi parte, Iván, sí. para dejar a Caro. Sobre ese crecimiento, eh, sobre esa profesionalización de la que usted nos habla, ¿ha tenido el respaldo de CONCACAF? CONCACAF como ente que gobierna el área, le dice, a ver Iván, mire, tengo esta gente formadora, le ofrezco estos entrenadores, le ofrezco seminarios para promover y crecer el fútbol en Puerto Rico, usted siente que tiene el respaldo de la CONCACAF no nada más económico, me refiero el respaldo para que el fútbol en Puerto Rico siga creciendo
3: Sí, sí, obligatoriamente el CONCACAF desde el día uno con nosotros pues, estuvo, estuvo de la mano como bien mencionaba, quizás no el tema económico no es la, no la mayor virtud, al contrario. Ellos han estado muy pendientes al tema comercial, al poder ayudar a que nuestros secretarios generales que han pasado, que ya hemos tenido dos, pues puedan tener las capacitaciones y los contactos, y asimismo en el desarrollo, eh, la parte de desarrollo técnico. Yo creo que con Cacafe tiene un reto muy grande y lo bueno es que nosotros aportamos muy bien porque conocemos. La gente que está, gracias a Dios, acompañándome son gente de fútbol, son gente que vino de, de la línea hasta en una toma de decisiones, que no muchas veces sucede eso en otras federaciones y eso hace que también facilite la gobernanza y el tema de poder eh, presentar un plan estratégico real. ¿Qué sucede? Con CACAP siempre nos ha dado la mano y el otro detalle es que nos ha permitido crear, eh, obtener, mejor dicho, eh, torneos en Puerto Rico. De nivel internacional eh, hemos tenido eliminatorias, hemos tenido eh, eh, torneos como el Caribbean Club Chill. Hemos tenido esa oportunidad de crear esos torneos a nivel internacional en Puerto Rico, que me permite que mis, mis, eh, mi grupo de trabajo pueda estar involucrado en esos torneos y es la manera también de profesionalizar nuestros recursos humanos. sea, so, con CACAFIT ha estado muy de la mano de, con nosotros en ese tema.
4: Iván, y qué bueno que toques ese tema en el saludo. Eh, te quería preguntar por el tema de qué tan, qué tan por debajo se sienten ustedes, no deportivamente, sino en la toma de decisiones, en la participación de torneos internacionales por debajo de México, Estados Unidos y ahora Canadá. Porque aquí en la banda siempre conversamos y bueno, de hecho Hernán siempre enfatiza que veces el directivo eh, de las islas, a, a los directivos, a diferentes directivos de, de la CONCACAF, que no son estos que te acabo de comentar, le falta ese peso, le falta esa voz. Eh, ¿Puerto Rico cómo ha asumido esa posición eh, desde CONCACAF sabiendo que Estados Unidos y, y México mandan?
3: Mira, yo creo que, que es un tema de, de relaciones y de comunicación. Eh, si te soy honesto, nosotros como presidente, uno de los temas que quizás ustedes desconocen eh, es el tema del idioma, eh, con que acá tiene gente que está hablando cuatro idiomas distintos y eso cuando lo llevas a un tema presidencial, si no dominan por lo menos un solo idioma, empiezas a tener un poco de limitaciones, ¿no? Y lo otro son los intereses, yo por lo menos desde desde que entré, eh, también busqué eh, el conocer esos que, que usted menciona, que son más grandes. ¿no? Eh, estuve en contacto desde el inicio con Carlos Cordero, ahora con Cindy, que es la de Estados Unidos, por la relación eh, lógicamente que tiene Puerto Rico con los de Estados Unidos, pero también me hice muy amigo de John de Luisa y veo cómo están haciendo ellos, porque estamos, estamos hablando que son... Eh, federaciones con tres realidades distintas. Eh, se, lo, esos tres grandes tienen una realidad muy gigantesca en forma de presupuesto, pero también en temas de logística y de proyectos. Pues Centroamérica tiene otra realidad y el Caribe, pues hasta a nivel logístico, es complicado. Eh, poner un ejemplo: Puerto Rico puede llegar de aquí a, a República Dominicana en un vuelo, pero no puedo llegar a Haití, no puedo llegar a Cuba, tengo que subir a Miami. Y cuando vienes a ver, hasta cuando vienes a, a llevar eso a, a lo que viene siendo nuestra selecciones infantiles y juveniles, no en este caso, nuestros proyectos infantiles y juveniles, pues es más complejo. So, Esas esa virtudes de, de que nosotros nos puedan tomar en cuenta en una toma de decisiones de concacaf, pues también hay que tomarle en cuenta esos detalles cuando vamos a hacer ese tipo de propuestas y conocer la realidad que está pasando también en las otras islas.
0: A ver, ¿hay alguna competencia interna en la isla? Iván, ¿algún torneo? Porque digo, hablamos de juveniles, eh, de femeninos, pero ¿hay alguna competencia interna en la isla de clubes donde eh, el, el jovencito, el niño, eh, se va desarrollando? ¿Supervisado sí, por fieles?
3: Seguro, sí, tenemos competencias de todas las categorías desde 13, 15, 17 a nivel juvenil y tenemos una, una liga como si fuera la primera división tanto de varones y féminas en este caso nosotros eh, trabajamos tipo apertura y clausura eh, actualmente esa liga es completamente amateur eh, digo amateur por el tema de que los clubes todavía están en ese crecimiento y como bien mencioné cuando teníamos el orden de las áreas estratégicas de nuestra federación teníamos que organizar nuestra casa primero para después enseñarle a las organizaciones que iban a participar de nuestros eventos, hacia dónde íbamos. Precisamente en este próximo mes, empiezan las primeras charlas del camino a la profesionalización a, de, esos, de esas organizaciones. Ya hay organizaciones que tienen dos o tres jugadores contratados y van camino a invertir dinero en ese primer equipo, tanto de varones como de féminas. Pero hay otras organizaciones que les falta un poco de ayuda en el tema administrativo y a eso vamos. En eso, como bien mencionaba hace un, un rato, era lo que estábamos trabajando... Con, con, con CACAF, que ha sido de gran ayuda con nosotros, porque buscan que países como Puerto Rico tengan una liga profesional y por ende concluyan claro. lo que viene siendo la, la, el torneo internacional, el Scotiabank, etcétera
0: Una pregunta, eh,
3: eh,
0: ¿hasta cuándo eh, eh, va su mandato?
3: Mi, manda, mi mandato va hasta marzo.
0: ¿Este marzo?
3: Sí, este marzo cumplo los cuatro años ya. ¿Y va por la reelección? Sí, y Dios, si Dios quiera, ahí estaré.
1: Es cierto... Hernán. Es la última pregunta de mi parte. Nos un poquito... Yo tengo informantes en todos lados y siempre me gusta hablar con gente de fútbol. He tenido en el pasado alguna persona que me contaba algunas historias. Antes que usted llegara a la selección, antes que usted llegara a la federación, ¿es cierto que la selección de Puerto Rico era, había cero profesionalismo, voy a manejar esta palabra, cero profesionalismo, que la selección por ejemplo concentraba en un hotel donde el cuerpo técnico se iba a dormir a su casa donde algunos dirigentes llegaban al hotel de la selección y había jugadores fumando ¿es cierto que eso pasaba antes que usted llegara a la presidencia de la federación en el fútbol de Puerto Rico? ¿había cero profesionalismo con la selección mayor, me refiero a la selección mayor ¿eh? ¿La, selección, ¿la selección masculina? <coughs>
3: Sí, sí, honestamente sí, sí sucedieron cosas eh, como esa y bueno, se trabajó para eso y ahora, gracias, a ella, estamos bien.
0: Ya es cosa pasa? del pasado. Bueno, eh, y alguna pregunta ya que estamos hablando y usted es eh, directivo eh, que seguramente participa de reuniones, en este caso de CONCACAF, ¿qué sabe Copa América 2024? ¿Sabe algo?
3: Honestamente, escuché algo en, en Qatar, pero no, no tengo nada concreto. Hablé con, con presidentes de, de Conmebol, que son mis amigos también, y escuché que había intenciones, pero no, no estoy al tanto de, de dónde están parados con el evento.
0: Ah, bueno, 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 bueno,
3: bueno. Eh, ¿Ustedes están de acuerdo
0: bueno, como, federación,
1: muy... digo, como federación de CONCACAF? ¿Ustedes están de acuerdo? Independientemente de que Puerto Rico no va a jugar, ¿no? pero como afiliado a CONCACAF, que se juegue una Copa América en Estados Unidos, ¿Puerto Rico votaría a favor de esa decisión?
3: Bueno, nosotros no tenemos voto ahí, pero, pero si fuera mi opinión, pues lógicamente todo lo que se pueda hacer cercano a, a nuestra área, para mí yo creo es ganancia, y más por el tema de, de medios y de difusión, ¿no? En el caso de Puerto Rico, casi todo lo que se hace en Estados Unidos se transmite en Puerto Rico, y es una oportunidad que se vea fútbol internacional en mi país, okay. so que... Sí. Seguro que sí. Yo le sugiero una Iván,
5: pregunta más. Puerto Rico deportivamente seguramente no le alcanzaría para disputar esa Copa América, pero lo que usted tiene que exigir es que parte de las ganancias que va a recibir Concacaf también le llegue a todas las federaciones de Concacaf y no nada más a los seis equipos que van a participar en esa Copa América.
3: Sí, ya, son cosas que bueno, me imagino que en su momento se hablarán eh, y se explicará uh, por qué se hace de las maneras que se hace pero sí esperamos que sería beneficioso para todos volvíte a decir. pero el, el, el con tiene ese reto somos 41 hijos sí. en toda el área uh. con, con muchos por, con muchos proyectos sí. esta charla la vamos a seguir en
5: Puerto Rico no se preocupe Iván
3: sí. 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 bienvenido,
5: será sí.
4: bienvenido. quiere playa, ir a Isla Verde
0: playa, usted, ¿no? quiere ir a Isla Verde usted en Puerto Rico no verdad del Valle es donde quiere claro, claro. Bro. me encantaría qué, qué, qué vergüenza una una más eh, los otros días, yo informaba, tenía un dato, a, hay diferentes eh, postulantes a organizar el Mundial 2030. Están los europeos con Portugal y España, Arabia Saudita junto con Grecia y Egipto, por cierto, le están dando 200 millones de euros a Cristiano Ronaldo para que promueva eh, la candidatura de Arabia Saudita, y está la humildad, la pobreza de Sudamérica con cuatro países donde allí se inició el campeonato, la Copa Mundial de Fútbol, que es Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Y yo tenía información que CONCACAF estaría apoyando la candidatura europea, lo cual me llama poderosamente la atención, ¿no? En lugar de del apoyo de las Américas. Eh, eh, ¿Usted, Iván, tiene alguna novedad? ¿Se discutió esto en el seno de CONCACAF que usted estuviera presente?
3: No, no, honestamente nada de esto se, se ha discutido en, en el tema CONCACAF. Nosotros, la próxima actividad que tenemos es ahora en febrero, en donde nos estaremos viendo todos los presidentes nuevamente en un congreso, pero... Pero no, lo único que he escuchado sobre las candidaturas, pues lógicamente estuvimos todos los presidentes <coughs> juntos en, en, en el mundial, y ahí podíamos, podíamos hablarlo, y ahí escuché eh, los intereses, como bien mencionabas, de Sudamérica, lo escuché de varios presidentes de los que están involucrados de sus países, pero también lo escuché de, de Alejandro Domínguez, ¿no? el presidente de Conmebol, eh, con el tema. Pero no, honestamente no se ha hablado a nivel con Cagaf, no, no hemos tenido esas conversaciones. Yo creo que cada cosa llegará a su momento y, y dirán más o menos cuáles son las opciones. Pero yo creo que hay que mirarlas todas. Eh, el Mundial es un tema súper delicado, por el tema también de sí. las ganancias que deja. Es una toma de decisiones eh, muy importante. Hay que ver los proyectos de, de todo.
0: Bueno, eh, usted si tuviera que levantar la mano, eh, ¿tiene en la mente por quién la levantaría?
3: No, actualmente no tengo. No he hablado con Rubiales que está metido en esto, el de España lo conozco también y bueno y no tengo mucha información. O sea, hoy no tengo no tengo decisión todavía.
0: Bueno, a ver, eh, lo principal de esto fue la inquietud nuestra por el diferendo que existe con el comité olímpico local. El deseo es de que haya un acuerdo que cada cual siga su rumbo tra tranquilamente por el bien de los deportistas de la isla del encanto que el comité olímpico local entienda que tienen menos de cero de posibilidades de intervenir en el fútbol y que el único perjudicado va a ser el atleta puertorriqueño en este caso aquel que elija ¿eh? el fútbol como deporte si ellos intervienen el daño va a ser para los jóvenes de Puerto Rico. La FIFA no lo va a permitir y se lo digo con conocimiento de causa. Por lo tanto, sería bueno que el Comité Olímpico lo entienda y que lleguen a un acuerdo para que regrese La Paz y puedan seguir los dos cursos de manera paralela por el bien del de deporte eh, allí en la Isla del Encanto. Iván, le mandamos un abrazo, el agradecimiento y bueno, a seguir trabajando para que otro sector del mundo pueda desarrollar el fútbol donde me imagino cada vez entra más, no, más allá de que las preferencias suyas pasan por el béisbol, el boxeo, el baloncesto, eh, el fútbol que empiece a tener su espacio también allí.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, así estamos, seguiremos trabajando y gracias por la oportunidad. Saludos a la banda. Un abrazo,
0: muchísimas gracias. ¿eh? El señor Iván Rivera, entonces, está clarísimo lo que está pasando que la gente del Comité Olímpico de Puerto Rico no tiene la información correcta. Se van a arreglar. ¿eh? Volvemos. Bien, a ver, Diego Lainez no va a continuar en el Sporting Braga de Portugal. Ya se lo comunicaron, no, no encontró su lugar, no anduvo, el técnico ya no lo quiere y lo que debe de hacer ahora, todavía está en Portugal, ¿eh? pero lo que debe de hacer ahora es regresar a Sevilla y ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, y allí decidirán qué van a hacer con él. Definitivamente Pellegrini, a no ser que nos sorprenda, tampoco lo quiere. Eh, me queda a mí la sensación que se está quedando sin opciones Diego Laines y va a tener que regresar a México. El Piojo Herrera lo había dicho, ¿no? que no lo lleven todavía, todavía no está listo para Europa. Y yo me acuerdo, se levantaron voces en defender, de en facilidad. Es lo que digo, al fin y al cabo le están mintiendo a los muchachos mexicanos, si no están listos, no están listos. Eh, lo cierto es que lo de Diego Lainez es lo más parecido a un fracaso en su periplo por Europa. En las próximas horas vamos a tener más novedades. Vamos a la pausa y volvemos. Qué fuerte esa
5: palabra, Jorge.
0: Recuerden, ¿eh? mañana terminado el partido por la Supercopa de España en Riad, en Arabia Saudita, entre Valencia y Real Madrid, tendremos acá. Todas las mejores jugadas, todas las reacciones, conferencia de prensa, Ancelotti, Gattuso y seguramente alguno de los jugadores. ¿eh? Terminado el partido, arranca Jorge Ramos y su banda en el día de mañana y también el jueves después del partido entre Barcelona y Betis. ¿eh? Muchachos, algo que quieran comentar, ya nos estamos viendo. Sí. Algún tema que se está hablando el diente
1: se está hablando que Joe Félix el futbolista portugués que está en Atlético Madrid podría, podría ser transferido al Chelsea nunca dio el estirón, nunca dio el paso que se esperaba, no se consolió de la manera que muchos pensamos que podía llegar a acontecer, acá hay un tema importante, si Simeone no va a seguir, que Simeone no tiene que seguir Simeone, Simeone tiene que terminar esta temporada y dar un paso al costado, recapacitar pensar, eh, tomarse unas vacaciones descansar, eh, hacer una autocrítica descansar y hay el técnico que venga a tratar de sacarle el máximo jugo a Joao Félix. De recuperar la, la mejor versión del portugués. No venderlo y que después sea tarde. Entonces, si van a cambiar el técnico, que no cambien a su carta, a su figurita. o sea una, una cosa,
0: Pereira? Pereira, los otros días lo veía Joao Félix. Y Ronald Araujo lo marcó sí. limpio, pero sí. al límite. Y lo vi sí. faltar, ¿eh? lo vi saltar, eh, sí. lo vi saltar mucho o sea, arruga. a Félix,
3: eh. sí, arruga. un par de cosas,
4: lo que pasó, eh, lo... Eh, uh -huh. sí, claro. No, agregar, es que metió tanta plata el Atlético Madrid por Joao Félix y como no le ha dado nada 120. de resultados, yo creo que que piensan que fueron 120 millones de euros, que si el Chelsea se le acerca a eso lo va a vender, porque porque al fin y al cabo, el técnico que llegue sigue siendo un riesgo. Fue demasiada plata la No, que pagaron, no, pero perdón,
0: ese... se va a préstamo por 11 millones y sin opción de compra. Por lo exacto, que la Exacto, de... por, eso,
4: por eso
5: el análisis ah. que decía Hernán es acertado, porque el Atlético de Madrid lo presta por seis meses sin opción a compra. Para el Chelsea, hay, do hay dos caminos: que Joao Félix se revalorice y que después venga otro equipo a, a pagar la cláusula de rescisión. O el propio Chelsea, Jorge, porque el Chelsea sí podría pagar la cláusula de rescisión, pero eso significaría que el Cholo Simeone sigue siendo entrenador del Atlético de Madrid. O que se vaya el Cholo Simeone y el técnico que venga diga, a mí Joao Félix sí me sirve. Solo una cosa muy puntual, el Cholo Simeone está teniendo una mala temporada, su presente no es el mejor, pero es un entrenador probado en el contexto del fútbol mundial. Joao Félix es un signo de interrogación y a día de hoy sigue siendo una deuda.
7: Perdón, el, perdón, el, yo
5: ojo, entiendo
0: que usted no sigue el, el fútbol sudamericano señor del Valle pero conociéndolo a usted si usted siguiera el fútbol sudamericano usted a Simeone se la tendría puesta diciéndole que llevó a River eh. a la segunda división en Argentina ¿eh? usted a Simeone no lo perdió, porque esa es, el, ese es el, el la manera tiene de operar que ver suya ese tema. Un técnico Simeone fue el campeón con River también ¿eh? Sí, 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 pero usted, usted, el 7 a 0 a Osorio ah. se lo perdona. No se lo perdona. Más allá después ah. de que le ganó a Alemania, usted siempre recuerda el 7 pero, a Pero es que Osorio no hizo Simeone.
5: absolutamente nada. El Cholo Simeone, sí. mire lo
0: que ha hecho con el Atlético de Madrid.
5: Por, Por cierto, el... Perdón, malo, una mala temporada, pero ahí está el pasado de Simeone.
1: Por claro. cierto, con toda la mala imagen bueno. que, que, que nos dio José El Valle con Osorio lo que nos costó con Ramos cambiar la imagen de la banda. ¿eh? Porque Osorio nos metió sí. a todos en la misma bolsa. ¿Se acuerda, Ramos? Pero ¿Es después es ¿es sí me verdad? Entendió, me entendió que hay personajes es en este programa, unos y Eran, otros. Yo tengo diferencias? Un, amigo,
5: un amigo de la producción, no de Jorge Ramos y su banda, de la producción de ESPN que estuvo allá en Qatar y me dijo, José Osorio, la verdad, que se les sajó un tornillo. Así me dijo, tenías razón, José, esa ¿Cómo? fue la información uh, que a mí me dieron.
1: Uh, qué grave! No sé, no sé. ¿Qué Ahora, me... por cierto, nos invitó a almorzar, ¿eh? Es un capo, Osorio, ¿eh? Uh. Aunque no, no se
0: Qué
4: bueno. No, a, a la expectativa de mañana si le hacen el bendito homenaje o no a Messi. Hay todo, hay todo No, no va a haber.
0: No, no va a haber.
4: No. no, bueno, dicen que no. Tienen miedo que lo
0: silben. Tienen miedo que los franceses lo silben por el comportamiento que tuvieron los jugadores argentinos después de ganar el mundial. Eso es lo que están Antes diciendo, France. ¿eh? ¿Mm? Hasta mañana. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.